0: Merhaba sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar ve Romalılar. Yeni başlayanlar için klasik müzik programına hoş geldiniz. Klasik Batı müziği lobi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu bölümde klasik Batı müziğinin 5 özelliği hakkında sohbet edeceğiz. Konuşacağımız ilk özellik ifade. 5. senfonide 4 notayla dünyayı değiştiren ve klasik dönemi kapatıp romantik dönemi açan Beethoven, az biraz daha malzeme ile yine dünyanın en bilinen ve sevilen piyano sonatlarından birini bestelemiş. Afille ismi Ay Işığı Sonatı olan ve 1801 yılında bestelenen eserin şimdi dinleyeceğimiz birinci bölümü oldukça sessiz ve kasvetli. Adagio, yani çok ağır tempo işaretli bölüm, sadece birkaç crescendo içeriyor ve piyano, pianissimo dinamiğinin ötesine geçmiyor. Bu ne demek? Eserin başlangıcında duyduğumuz ilk müzik cümlesi ve sonrasındaki ikinci cümle sadece çok hafifle hafif gürlük şiddetinde kalıyor ve birkaç kere çok hafiften hafif gürlüğe yükselmek dışında bir çeşitleme yok. Tutkulu Beethoven için gerçekten oldukça kontrollü ve iki basit müzikal cümlenin tek bir enstrümanla tekrarlanmasıyla sınırlı olan bu birinci bölüm bütün tek düzeliğine rağmen kuvvetli ifadesiyle Eser premier yaptığı andan itibaren öyle popüler olmuş ki, Beethoven'ın kendisi bile çileden çıkmış ve kesinlikle daha iyilerini yazmıştım diye söylenip durmuş. Esere Ay Işığı Sonatı ismini Beethoven koymuyor. Bu başlık bir müzik eleştirmeni tarafından esere yakıştırılan şairane bir isim. Ay Işığı Sonatı'na Beethoven'ın koyduğu isim, 14 numaralı Do Diyez Minör Piyano Sonatı Opus 27 No. 2. Buna bir de alt başlık ekliyor. Bir fantezi gibi sonat. İşte tam bu ifade ve biçimde klasik dönemden romantik döneme geçişi görüyoruz. Sonat 3 ya da 4 bölümden oluşan bir müzikal yapı. Klasik dönem için alışılagelmiş olan sonat formu da bu bölümlerin temposunun genellikle hızlı, yavaş, hızlı olarak kurulması şeklinde. İlk ve son bölüm oldukça hareketli ve yavaş bölüm ortada sıkışık. Tarihi itibarıyla klasik döneme ait karakteristikleri taşımasını bekleyeceğimiz bu eserde Beethoven bütün kuralları çiğniyor ve sonat formunu yavaş, orta, hızlı şeklinde kuruyor. Ayrıca sonatın diğer bölümlerine de yayılan yoğun duygusal ifade ve birbirine çok zıt eser bölümleri klasik dönem için oldukça alışılmadık. Koyduğu alt başlık bir fantazi gibi sonat burada bestecinin yardımına koşuyor. Bir fantezi... Doğaçlamaya dayanan bir müzikal biçim olduğundan, gerçek sonat bu değil diyecek klasik dönem muhafazakarlarına karşı Beethoven'ın önlemini almış oluyor. Şimdi Ludwig van Beethoven'ın bestelediği 14 numaralı Do Diez Minör piyano sonatının Adagio Sostenuto 1. bölümünü dinliyoruz. Piyanist Vladimir Askenazi seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, konuşacağımız ikinci özellik, klasik müziğin güç özelliği. Tüm heybetiyle üstümüze gelecek bir eserden bahsedelim şimdi. İngiliz bestici Gustav Holst'ün, Gezegenler Suite'inden Mars, Savaş Getiren isimli birinci bölüm. Eserin tam ismi Gezegenler Opus 32. Opus kelimesi eser anlamına geliyor. Yani Gezegenler Eser 32 demiş oluyoruz. Gezegenler 1918 yılında premier yapan 7 bölümlük bir orkestral suite. Suite, barok dönemde aynı tonda yazılmış dansları içeren bir eser anlamına gelirken, bu tarihte, yani geç romantik dönemde, bu özelliğini ve tanımlanabilirliğini kaybetmiş durumda ve genelde ortak temalı fakat tonalite veya biçim bakımından bir ortaklık zorunluluğu olmayan bölümlerden oluşuyor. Gezegenler Suite'indeki her bölüm, Holst tarafından tanımlandığı şekliyle güneş sisteminin bir gezegeni ve ona karşılık gelen karakterle adlandırılmış. Bu karakterler astronomi kaynaklı olmaktan ziyade astrolojik, yani Holst, Jüpiter, Mars, Venüs gibi Roma tanrılarının isimleriyle anılan gezegenlere bir fikir ve duygu atfediyor ve gezegenlerin ruh üzerindeki etkisine göre bölümleri isimlendiriyor. Bu eserde Holst'ün alışılmadık orkestrasyonu Stravinsky ve Schönberg gibi çağdaş bestecilerin ve korsakovla Glazunov gibi geç dönem Rus romantiklerinin etkisini gösteriyor. Farklı sound'uyla eser yurt içi ve yurt dışındaki izleyiciler tarafından anında seviliyor. Holst, bu parçayı 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi beklentisiyle besliyor. İlk bölüm, Mars savaş getiren, gerilimli müziğiyle ile Roma savaş tanrısı Mars'ı ifade ediyor. Antik Roma dininde Mars savaş tanrısı, keskin ve nabız gibi atan davul ritimleri de müziğe askeri bir hava katıyor. Host bunu marş ritmini alışılmadık bir biçimde kullanarak sağlıyor. Normalde bir marşın bir ölçüde iki vuruşu vardır. Bu sayede sol-sağ, sol-sağ diyebiliriz. Ancak Mars'taki marş ritmi, bir tane fazla vuruş içeriyor. O yüzden yürüyüş karmaşıklaşıyor. Eserin başlangıcında iki arpın yaptığı açılış, yaylıların arşı ile tellere daha vurarak vurmalı saz etkisiyle çalınması ve çok sert sopalarla çalınan timpani ve gong birleşimi tam bir savaş habercisi. Şimdi dinleyeceğimiz kayıttaki yorum, eserin ritmik detaylarını tam olarak yakalamamızı sağlıyor. Tıpkı Beethoven gibi Holst da gezegenlerin en popüler eseri olmasına gıcık kapıyor ve kendisi bunu en iyi eserleri arasında saymıyor. Hayatının ilerleyen dönemlerinde popüleritesinin diğer eserlerini tamamen açtığından şikayet ediyor. Bununla birlikte en sevdiği bölüm Satürn'ü yine de ayrı tutuyor. Şimdi Gustav Holst'ün bestelediği Gezegenler Suite'inin Mars Savaş Getiren isimli birinci bölümünü dinliyoruz. Şef John Eliot Gardiner'ın yönettiği eseri Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, konuşacağımız üçüncü özellik, duygusal yoğunluk. Tüylerimizi sıfırdan yüze bir saniyede dikeltebilen bir eser dinleyeceğiz şimdi. Puccini'nin 1926 tarihli Turandot operasından Nessun Dorma Aryası. Kendine güvenen tenorların sınavı olan bu eser, 1990 yılında İtalya'daki Dünya Kupası organizasyonunun resmi müziği de olmuş. Operacı olmayan solistler tarafından da sıklıkla yorumlanan, çok popüler ve sevilen bir eser. Eserin bestecisi Puccini, opera tarihinin en güzel melodi yazabilen bestecilerinden biri. Nessun Dorma'da da Arya'dan aklımızda kalan bitişteki notalar olsa da, bu doruk noktası, iki buçuk dakika gibi bir sürenin sonunda çarpıcı melodilerden sonra geliyor. Tenor'un söylediği melodi ve orkestranın çaldığı melodi, gitgide büyüyüp şiddetlenerek doruk noktasına ulaşıyor. Puccini gerçekten de bu işte usta. Eser yapısal olarak, yani müzikal olarak seyirci üstünde istediği etkiyi yaratıyor yaratmasına ama Arya'nın hikayesi, daha doğrusu Turandot operasının hikayesi ise kibarca söyleyecek olursak biraz tuhaf. Libretto'ya yani opera tekstine göre Çin prensesi Turandot'un güzelliği dillere destandır ve birçok ülkeden birçok soylu erkek onunla evlenebilmek için Çin'e gelerek prensesin evlenmek için doğru cevap verilmesini şart koştuğu bilmecelerini cevaplar. Bu üç bilmeceyi doğru cevaplayabilen henüz olmamıştır ve başarısız oldukları için de idam edilmişlerdir. Bir gün Kalaf isimli bir prens çıka gelir ve bilmecelere doğru cevaplar. Prensesse evlenmek istememekte, hele bu yabancıyla hiç istememektedir. Bunun üzerine Kalaf, kendisini tanımayan Prenses Turandot'a, eğer ertesi sabaha kadar ismini öğrenebilirse, Kalaf'ı öldürebileceğini söyler. Bunun üzerine Turandot, bütün tebaasını seferber eder. Eğer bulamazlarsa, bu kez endişeye mahal vermeyecek biçimde hepsini öldürecektir. Kimse uyumasın anlamına gelen Nessun Dorma, işte tam da bu noktada söyleniyor. Sosyopatik özellikler taşıdığını inkar edemeyeceğimiz Prens Kalaf, kurum kurum kurumlanarak kimsenin ismini bilmediğini, aşkının turandotu dize getireceğini operatik bir biçimde bağırıyor. Haliyle bütün krallık ayakta. Üstelik raconu da kesiyor durumda, ve sonda duyacağımız gibi ''Vinçero'' diye bağırıyor. Yani kazanacağım. Arya'nın notalarına baktığımızda Puccini'nin sondaki notayı kısa tutulacak şekilde yazdığını görüyoruz. Fakat bazı solistler başka bazı eserlerde de bazen notaya tam sadık kalmıyorlar. Kendi süslemelerini ya da yorumlarını katıyorlar. Bunlar da seyirci tarafından beğenilirse gelenekleşiyor ve notada olmamasına rağmen hep öyle söyleniyor. Vincero cümlesinin Ç hecesine denk gelen Si notası da öyle. Tenorlar genellikle buraya varını, yoğunu koyuyor. Şimdi Giacomo Puccini'nin bestelediği Turandot operasından Nessun Dorma aryasının konser kaydını dinliyoruz. Tenor Mario Del Monaco seslendiriyor. <Gülüyor> Sevgili dinleyiciler, klasik müziğin özelliklerinden bir diğeri yapısı. Sadece müzik açısından değil, bütün sanat dallarındaki büyük eserlere baktığımızda, eserin yapısının anlatmak istediği hikayeyle organik biçimde kurulduğunu görürüz. Yapı önemsenmediğinde ise sadece hikaye kalır geriye ve yaratılmak istenen etki örneğin 100'den 50'ye düşer. Çünkü en önemli şeylerden biri neyin nasıl anlatıldığıdır. Şimdi dinleyeceğimiz besteci Maurice Ravel'in Bolero isimli eseri, iki basit melodi ve bir adet tekrarlanan trompet ritminden ibaret olan bir müziğin, 15 dakika boyunca nasıl değişik enstrümanlar tarafından çalınarak ve gitgide şiddetlenerek bir yapı kurduğunun en güzel örneklerinden biri. Eserin girişinde çok sessiz başlayan ritme, melodide sessizce eşlik etmeye başlıyor ve bu iki melodi ve aynı ritim tüm orkestra sonunda fortissimo. Yani mümkün olan en yüksek sesle çalınıncaya kadar tekrar tekrar daha yüksek ve daha yüksek sesle tekrarlanıyor. Yani eserin tamamı dev bir crescendo. Bolero, aslen kökleri 1700'lerin sonlarına kadar uzanan geleneksel bir İspanyol dansı. 1928 yılında premier yapan Ravel'in Boleros'unda, Besteci'nin bu dansa has hareketleri yeniden şekillendirdiğini ve yorumladığını görüyoruz. Bolero, kurduğu yapıyla zaman içinde tek bir anla ilgilenir. Bu an saplantılı bir şekilde yeniden düşünülür, yeniden nüans geliştirir, yeniden çizilir, yeniden ziyaret edilir, değişen perspektiflerle tekrar tekrar ifade edilir. Hatta Ravel eseri şöyle tasvir ediyor: Tamamen orkestral dokudan oluşan ve müzik barındırmayan bir eser. Bu eser de oldukça popüler olunca, Holst ve Beethoven gibi Ravel'de kendi bestesinden nefret edenler kulübüne katılıyor ve eserin basit bir yapısının olduğunu kendisinin en az önemli eserlerinden biri olduğunu ve becerikli herhangi bir müzik öğrencisinin bu eseri besteleyebileceğini söylüyor. Şimdi Maurice Ravel'in bestelediği Bolero'yu dinliyoruz. Şef Pierre Boulez'in yönettiği eseri New York Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.
1: Thank you.
0: Önceli dinleyiciler, klasik müziğin bugün konuşacağımız sonuncu özelliği, en önemli özelliği, eğlenceli olması. Herhangi bir sanat eseri hakkında sayfalarca analizler yapabiliriz. Yetkin olup olmadığını tartışabiliriz. Ama önemli olan eğlenceli olmasıdır. İzlerken ya da dinlerken haz alabilmektir önemli olan. Tabii eğlenceyle kastettiğim eserin hafifliği ya da kolay tüketiliyor olması değil. İster ağlatsın, ister güldürsün, ne şekilde bir duygulanım yaratıyor olursa olsun, önemli olan zevk almak. O yüzden, klasik müzikteki bir sürü dönem, bir sürü besteci ve bir sürü eserden her birini beğenmek durumunda değiliz. Hangi müzik türü ya da hangi sanat dalını sevip sevmediğimizi anlamak ya da neyi beğenip beğenmediğimizi anlamak için dinlemek, izlemek gerekiyor. Şimdi dinleyeceğimiz eser, Edward Green, Dağ Kralı'nın salonunda, Müzikal yapısı ve bu yapıyla kurduğu atmosferle gergin bir etki yaratmasına rağmen bunu tam anlamıyla becerdiği için dinlemesi oldukça zevkli, dolayısıyla da eğlenceli bir eser. Eserin bestecisi Grieg, geleneksel Norveç müziği tınalarından sıkça yararlanan bir romantik dönem bestecisi. Dağ kralının salonunda da Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen'in Peer Gynt oyunu için bestelenmiş bir orkestral suit. 1867 yılında premier yapan eser, oyunun ikinci perdesinin altıncı sahnesinde çalıyor. Peer bir kıza aşık olan, ancak onunla evlenmesine izin verilmeyen genç bir oğlanın, bu oğlan tahmin edebileceğiniz gibi Peer oluyor, hikayesini anlatıyor. Dağlara kaçan ama onu krallarına götüren troller tarafından yakalanan Peer kaçmaya çalışıyor ancak troller tarafından kovalanıyor. Dinleyeceğimiz bölümde bu kaçış sahnesinin müziği. Romantik dönem müziğinin bir karakteristiği olarak müzikal yapı, anlattığı hikayeyi gerçekçi olarak tasvir etmeye çalışıyor. Örneğin bu eserde yaylı çalgıları dinlediğimizde, Green kullandığı müzikal efektin tam olarak Peer'in parmaklarının ucuna basarak kaçmasına benzediğini duyuyoruz. Bunu da pizzicato denen bir teknikle yapıyor yaylılar. Orkestra elemanları yayla çalmak yerine çalgının tellerini elleriyle çekip bırakıyorlar. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Şimdi Edward Green bestelediği Dağ Kralı'nın salonunda Suite'ini dinliyoruz. Sir Thomas Beecham'ın yönettiği eseri, Beecham Korosu ve Kraliyet Filharmoni Orkestrası seslendiriyor. ¶¶